0: Y quiero iniciar leyendo este versículo. Dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo, fortaleza y mi libertador, escudo mío en quien he confiado y el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Su palabra también dice que, que tú eres mi mazo, mi arma de guerra, y contigo destrozo naciones y reinos, y contigo destrozo jinetes y caballos y contigo destrozo aurigas y carros de guerra el poder de Dios está en este lugar y la palabra que les traigo de parte del Espíritu de Dios es sanidad si nosotros viéramos nuestro recorrido en la vida en Dios nos damos cuenta que Estamos equipándonos, estamos preparándonos, nos estamos limpiando, pero un atleta de alto rendimiento llega al momento donde se tiene que detener para descansar y para recuperar sus fuerzas. ¿Cierto? Y eso es lo que va a hacer Dios hoy con nosotros. Hoy es un día especial donde Dios va a hacer algo sobrenatural en nosotros. Y quiero iniciar contándoles que mis siete años... Eh, tuve un problema en los ojos. Eh, Y yo detestaba usar redes porque yo no me sentía cómodo. Y escuché una palabra que decía que si uno tenía fe como un grano de mostaza, uno le podía decir a esta montaña, muévete de aquí y esa montaña se movería. Y también escuché de una persona que decía que si una persona tenía fe como un niño... Y yo decía, yo soy un niño y yo tengo fe. Y llegó ese día en la noche, creí, declaré la palabra de Dios, puse mis manos sobre mis ojos y el día siguiente amanecí sano en el nombre de Jesús. Y desde ahí empecé a experimentar cosas más profundas en mi relación con Dios cuando yo estaba más pequeña al día siguiente me levanté de mañana y vi una mano grandísima arriba de mi cama cubriéndola. Y Dios me decía que Él iba a hacer su obra en mí. Pero sé que su obra no solamente la va a hacer en mí, sino que la va a hacer en todos nosotros porque somos sus hijos. Y Dios no tiene preferencias. Y las bendiciones son para todos. Y las sanidades, por lo tanto, son para todos. Amén. Su palabra dice en Jeremías 33, 3 al 4 dice: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de la casa de esta ciudad y de la casa de los reyes de Judá, derribadas por los ariete y la espada. Para mí, algo que yo no conocía en la siguiente etapa de mi vida, y que para que viniera la sanidad tendría que haber un desprendimiento. Y ese desprendimiento tenía que ver con muchas cosas que están arraigadas de mi vida, tanto como pecados, puertas, iniquidades, transgresiones, etcétera, que yo tenía que renunciar y romper. Y era el primer paso para poder empezar a, a recibir una sanidad. Y, y, y en ese momento donde empiezo a hacerlo en mi vida, Dios empieza a orar en mi corazón. Y en el momento que Dios empieza a orar en mi corazón, Dios me empieza a, a, a dar a este versículo y me dice, clama a mí porque yo te voy a responder. Creo que es difícil imaginarnos o o tener claramente qué es el concepto de de clamar, excepto nosotros llegamos a estar en un estado bastante vulnerable en el cual llegamos a clamar por nuestras vidas. O sea, normalmente nosotros oramos, eh, le pedimos a Dios, le damos gracias a Dios y, y oramos, pero no clamamos a Dios. y hace poco eh, alrededor de unos seis meses ya habíamos iniciado el discipulado de zona 10 y Dios me decía clama a mí porque yo responderé y en en ese caminar viene Dios y Dios empezó a a respaldar eh, con su poder y y con su autoridad en los lugares donde él quería que yo iba Y no se los cuento para para enaltecerme, porque la gloria es para Dios, pero cuando uno clama, hay respuesta. Y solamente quiero quiero hacerte esta pregunta, o sea, ante las circunstancias de tu proceso, la etapa en la que estás siendo transformando o en las que estás pasando de un un punto A a un punto B, ¿tu actitud es de clamar? ¿O es que tienes una actitud nada más de orar y agradecerle a Dios? y no es que esté mal pero hay, un, hay una parte de comodidad en la cual nosotros tenemos que salir como pueblo de Dios y esa comodidad se, se rompe a través del, del de clamar a Dios dice hoy oh, no que vuestro vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual la habéis recibido de Dios y que no sois vuestro pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta parte es bien importante porque dice, el cuerpo de nosotros es templo y morada del Espíritu Santo. Y adelante dice, pues habéis sido comprados por precio. Y creo que este es un misterio que, por más que lo leamos y lo entendamos, es difícil de, de lograr entender la profundidad que fuimos comprados por su sangre. Porque muchas veces lo leemos, muchas veces lo podemos aparentemente escuchar, pero no comprender y entender el poder que hay detrás de esto. Y si nosotros lo pudiéramos entender, podríamos saber de que en, en nuestro cuerpo debe de, de habitar completamente él. Y voy a avanzar, y dice en Jeremías 33, 14, 16, He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo justo que actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. Y es impactante porque dice que confirmará una buena palabra que ha hablado ¿cuántos de los que estamos aquí hemos recibido una promesa de parte de Dios? y y, y seguramente todos pero dice confirmaré la palabra que ya fue dada adelante dice en aquellos días en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo no puede haber justicia sin reino y no puede haber reino sin rey Y dice, y actuará, o sea, ya fue establecido, actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra de algo que ya fue decretado. Y dice, y en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Yo quiero que repitamos hoy, Jehová justicia nuestra. Jehová, Jehová justicia nuestra, una vez más. Porque Jehová, el que te justifica, el que te santifica, confirmará la palabra que fue dada y establecerá ese renuevo justo. Pero ese, ese renuevo justo significa que hay una clasificación. Para que sea justo y para que sea dado el renuevo se va a dar por justicia. ¿Sí me explico? Ok, Jeremías 33 al 4 dice Porque vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y de Judá Ha dicho Jehová, y traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán Es importante porque dice, haré volver a los cautivos Y adelante dice, traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán O sea que no había sido dada o sea que hay una bendición retenida que no ha sido dada y es la heredad de los justos. Y esa heredad de los justos la reclaman los que pueden entender el renuevo. El renuevo justo de, de Dios. Y dice, día que día a sus padres si la disfrutarán. Prácticamente está cambiando una estación a otra. Está cambiando de un estado a otro, está está cambiando totalmente el rumbo. Y dice, y la disfrutarán. Y dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Como dice, de ella será librado. Aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré el yugo de su cuello y romperé sus coyunturas, sus coyundas, y extranjeros no volverán a ponerlo en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Gloria a Dios. Aquí se establece el decreto. Donde él dice, yo quebrantaré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas, coyunturas. Y extranjeros no volverán a ponerlos en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, a David su rey, a quien yo les levantaré. Ese quebranto, ese yugo, es un cambio de estación. Donde el yugo, la dirección ya no va a ser la misma sino que lo que hace es de que si nosotros íbamos por un camino y y tomamos el camino que no era, viene Dios y dice ahora yo quebrantaré ese yugo que no es mío y te pondré bajo mi yugo y caminarás bajo mis pasos y caminarás bajo mi guianza, pero ¿cómo? para poder entender la respuesta hacia donde Él nos quiera llevar o a lo que Él nos quiera hablar es bien sencillo entender que tenemos que entrar en un estado de clamarle a Dios Dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, aunque te castigue con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Pero a ti no te destruiré, aunque te castigaré con justicia. Es impactante porque la justicia siempre se establece. Y la justicia también es un fruto, y como fruto, debe ser, debe ser administrado a través del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Así ha dicho Jehová, incurrible es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicina eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan porque te herí como hiere un enemigo con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de tus muchos pecados ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? incurable es tu dolor porque la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto es es impactante cómo Dios habla acerca de que en, en este versículo que no hay quien lo sane porque hay una iniquidad, dice un incurable es tu dolor. Y a veces, muchas veces, nosotros nos sentimos así, nos sentimos en ese estado en el que nosotros creemos que no vamos a salir de ese estado de enfermedad, de este estado de problema emocional o cualquier circunstancia en la que podamos estar. Pero no nos damos cuenta de que de una manera sencilla hay cosas en las cuales nosotros mismos tenemos que romper. Pero viene Dios y con toda su piedad nos dice, yo quiero, como dice el versículo anterior, a ti no destruirte y establecer justicia. Y también quiero quebrantar el yugo de su cuello y romper sus coyundas. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios? Romper con eso y dos, que le sirvamos a Jehová, y entonces Él nos levantará. Es bien sencillo de entender. Y dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago vol- volver a los cautivos de las tierras de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, la ciudad será edificada sobre su colina, y el palacio será sentado en su, en su lugar. Saldrá de ellos acción de gracias y su voz de nación que está en regocijo. Los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menospreciados, Menos, Perdón. Esta parte me encanta porque Dios tiene misericordia de nosotros y de su pueblo. Y cuando tiene misericordia se establece la, también se establece la justicia. Porque la misericordia se trae, funciona a través de la justicia. Y dice, pero escuchen esto, no te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus, estatua, sus estatuas. Pero serviréis a Jehová vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo apartaré de ti toda enfermedad. En tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril. Alargaré el número de tus días y yo enviaré mi terror delante de ti. Turbaré a todos los pueblos donde entres y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Yo sé que es un poco duro lo que estoy hablando hoy. Pero es preferible que sea duro y que haya sanidad a que sea fácil y que no hayan cambios y esta, este decreto un Éxodo 23 24 a 27 dice no te inclinarás ante, ante sus dioses ni les servirás y nosotros no nos damos cuenta que en nuestro diario vivir nosotros nos inclinamos ante otros dioses nos inclinamos ante lo que nos vende el mundo en general Y lo que hacemos es de que lo ponemos primero delante de Dios. Y viene Dios y dice, no te inclinarás a sus dioses ni les servirás, ni harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros vivimos en una época tan diplomática y tan mediática, en la que nosotros incluso aceptamos y aprobamos todo, o incluso no tomamos opinión pero esta palabra es bien bien clara, porque adelante dice, yo apartaré de ti toda enfermedad. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros tenemos una justificación, no solamente para nosotros, sino que para compartir, para servirle a Dios. Y a mí me costó mucho entenderlo. No fue un proceso fácil, y hasta el día de hoy no ha sido fácil, sigo pasando un proceso. Pero una vez amanecí, y escudriñando lo que Dios me estaba diciendo en ese momento, yo decidí adoptarlo para mi vida, para que toda enfermedad de mi vida se quitara y toda enfermedad de las personas que están alrededor de mí también fuera quitada. Esa mañana me llamaba una persona y me dice: Manuel, estoy así, tenía la, la espalda eh, encurvada, estaba, no sé cómo decirles cómo estaba. Y. Le dije que llegar aquí vamos a hablar de todo. Y le dije, ¿te has inclinado a otros dioses? Y le expliqué, y esa persona me dijo que sí. O sea, inconsciente o subconscientemente lo hizo. Pero cayó y se durmió. Y en el momento de que cayó y se durmió, fue vulnerable para ser atacado. Y en el momento que fue vulnerable y fue eh, atacado, en ese momento cayó la enfermedad. Pero en el momento que él lo, esta persona lo entendió y en el momento que lo entendió y se arrepintió de esas puertas que había abierto y de las iniquidades también que había sobre su vida. Entonces lo que hicimos es de que lo declaramos. Y el Espíritu de Dios se derramó de una manera impresionante y la persona salió con la espalda recta. Por el poder del Espíritu de Dios. No por mí, sino por el Espíritu de Dios, y porque entendió realmente que había había algo que debía de sanar, y había algo que debía de ser desarraigado, como decían los versículos anteriores, de romper esas iniquidades. Y muchas veces nosotros queremos acercarnos a Dios a que Él haga un milagro en nuestras vidas, y que haga algo cambio, y que haga algo sobrenatural, pero nosotros nos acercamos a Él orando Y aquí dice, clama a mí y yo te responderé. Entendiendo, entendiendo esto, se puso una persona en el, en, en, en el camino. Una persona que estaba sorda de un oído. Y yo entendiendo que tenía que clamar, y ese día me puse en oración, me puse a clamar. Y dije, padre, haz tu voluntad. Pero yo no sabía que me iba a topar con esta persona. Y cuando me topo con esa persona, prácticamente hago lo mismo. Le digo, quiero que entendas en, si entendés esto, el que te puede dar la sanidad es Dios y Dios quiere hacerlo con tu vida. Pero si tienes que entenderlo, porque no solamente se trata que Dios te dé la sanidad y después que te dé la sanidad, vienes y tú te regreses y sigues viendo tu vida igual. Porque lo que Dios quiere es cambiarnos el rumbo para darnos la visión de Él y que caminamos bajo sus pasos. Pero a veces cuando... Y, Dentro de nuestra vida existen estos falsos dioses o nos inclinamos ante estos dioses, nosotros nos desviamos. Y, y el desviarnos pone en vulnerabilidad nuestro llamado, nuestra vida y nuestra familia. Y no creo que nosotros queramos correr con, con esa gran responsabilidad. O aún así, entendiendo que Dios está con nosotros, entonces la responsabilidad aún así sería mayor porque nosotros lo entenderíamos y esa persona salió oyendo y no salió oyendo porque yo fui el que puse las manos salió oyendo porque él creyó, se arrepintió y dejó entrar al Espíritu Santo sobre su vida y él lo sanó y yo creo que todos tenemos un área que Dios queremos que Dios sane en nuestras vidas pero de qué tenemos que limpiar nuestra vida y de qué tenemos que arrepentirnos y qué iniquidades tenemos que romper y qué cosas no no hemos querido entregar entregar? y a qué dioses todavía seguimos adorando o qué música seguimos escuchando y me, me impacta porque dice y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti La ley de la física dice que no pueden haber dos objetos en un mismo espacio. O se queda uno o se quita el otro. Pero en mi vida decidí que sea el Espíritu Santo el que habite. Y todo espíritu se tiene que ir sobre mi vida. Porque en en, en mi vida está Jesús y está el Espíritu Santo. Y aunque cueste, aunque no sea fácil, voy a seguir luchando para que eso sea haciendo así. Eso no significa que voy a ser perfecto, pero sí apartado. Y si soy apartado, voy a tratar de hacer todo lo posible para agradar a Dios y clamarle a Él. Para que donde yo esté, lo que se sienta sea la presencia de Dios. No yo. Porque Dios que me baje si yo me quiero gloriar. Porque lo he hecho. Y lo que menos quiero es que Dios me haga bajado. Porque me ha pasado. Y aquí es donde entra esta historia, o esta parte de la historia de David. Y dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103 inicia alabando a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, o cuando te vas a dormir, o cuando quieres que Dios haga algo en tu vida... Lo primero que hacemos nosotros es de que le decimos, Padre, quiero, Padre, necesito, Padre, esto, Padre, lo otro. Pero vean la actitud de este gran siervo donde dice, bendice alma mía a Jehová. Sujeta su alma y la pone al servicio de Dios. Mas nosotros primero queremos sujetar al cuerpo. No entendemos el alma y ni tampoco entendemos cuáles son las raíces que puedan afectar nuestra vida espiritualmente. Y tampoco buscamos comprenderlas para romperlos. Y si no lo hacemos, entonces, ¿de qué momento vas? Vamos, a tom- vamos a cambiar la curva del destino? Dice, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera los dichos por el profeta Isaías. El mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y adelante dice mas el herido fue por nuestros pecados nuestras rebeliones si Jesús estableció ese pacto y nos hizo sus hijos ¿no creen que esa sanidad también es para nosotros? yo no sé cuántos de los que están acá hoy ¿Han recibido algo sobrenatural de Dios en alguna de sus vidas? Yo creo que todos aquí, eh, al final de una administración, viene Dios y el Espíritu de Dios nos toca y nos quebranta y y Dios empieza a sanarnos. O sea, hay hechos. Y si hay hechos es porque hay respaldo de Dios. Y si hay respaldo de Dios y tú sigues estos pasos entonces viene Dios y Dios va a llegar a tu tierra y la va a sanar aunque sea necesario derribar lo que construiste porque Él dice derribar destruir o arrancar y después plantar y edificar o sea que para que plante y edifique primero tiene que arrancar y para entonces para que haya sanidad primero tiene que, tenemos que arrancar arrancar qué? las cosas que nosotros sabemos que hasta el día de hoy no le agradan a Dios y dos nosotros las cosas que sabemos que no hemos querido entregar que sabemos que las debemos de entregar yo decidí creer esto y hace poco tiempo acá volví a usar lentes no sé si se han dado cuenta que estoy usando lentes y dije, Dios, pero si Dios ya me sanó, ¿por qué estoy usando los lentes otra vez? Y dije, Padre, si tú ya sanaste, si yo soy tu hijo, y mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y aquí es donde tú avistas, entonces no va a haber enfermedad sobre mi vida. Y decidí poner mis manos sobre mis ojos, y ya no estoy usando lentes. Y los tengo ahí porque ya es costumbre, ¿Verdad? Pero si Dios lo hizo y lo está haciendo, creo que lo puede hacer por todos nosotros y lo puede hacer por todos sus hijos. Pero se necesita de gente valiente que quiera aceptarse, a clamar y romper y atreverse a hacer las cosas de una manera diferente. Y si nosotros no lo hacemos, entonces tranquilos, no pasa nada. Pero yo personalmente sí lo quiero. Y si tú lo quieres, entonces yo te, yo te pido que, que lo arrebates y arrebates esas bendiciones para tu vida porque por heredad no solamente son para ti sino para tu esposo, para tu esposa para tus hijos y para las siguientes generaciones y si tú lo crees entonces tienes que pararte y ponerte de pie y creer ¿verdad? y yo te digo una cosa, no puedes adoptar la enfermedad la depresión, la soledad la pobreza como un estilo de vida No lo podemos. Claro, Dios necesita hacernos pasar por procesos, pero debe de haber una riqueza espiritual. No me refiero de una pobreza eh, material. Me refiero de una una riqueza espiritual. Y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo... Porque Dios estaba con él. Y si Dios está con nosotros, entonces vamos a poder entender que a nosotros el diablo no nos va a oprimir. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el problema y sea cual sea la enfermedad. Pero la pregunta es, ¿lo crees? Porque dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Y esto no es porque lo esté diciendo yo porque lo esté predicando, sino porque está escrito. Y si está escrito, entonces ya hay una sanidad para nosotros que fue decretada. Y si ya fue decretada, entonces la pregunta es, ¿te quieres quedar sentado? O vas a decidir dar el paso de cambiar el rumbo de tu vida y dejarte guiar bajo la visión que Dios quiera sobre tu vida porque si tú decides seguir caminando sobre tu vida lamento decirte que pues espero que te vaya bien pero para allá vamos varios y creo que sería mejor ir en, en equipo sería, sería mejor irnos como pueblo juntos agarrados de la mano porque si uno se cae el otro le levanta y así nosotros poder entender que ya hemos sido sanados. Y si yo lo creí, yo te invito a que tú lo creas. Y si tú lo creas, y si tú lo creas, que lo declares con tu boca. ¿Por qué? Porque el declarar algo que ya fue establecido es fe. Porque si, si no tienes fe y solo lo dices, entonces no va a pasar nada. Pero si tú lo crees, te ordenas. Y sabes que Dios ya tomó... El rumbo de la vela de tu barco. Entonces suelta el timón y deja que Dios te lleve. Y si dejas soltar el timón, entonces la viento, el viento del Espíritu de Dios va a guiar tu barco. No lo va a guiar tu conocimiento, no lo, va, no lo va a llevar qué tanto sabes de la palabra, no. Lo va a llevar qué tanto crees lo que Él ya hizo para que hoy puedas vivir bajo su gracia. Dice, yo yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como el principio. Los limpiaré de toda su maldad y con que pecaron contra mí y perdonaré todas sus iniquidades que contra mí pecaron y contra mí se revelaron. Esta ciudad me será por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra cuando oigan todo el bien que yo les hago. Temerán y temblarán por todo el bien y la paz que yo les daré. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento dice que él traerá la sanidad y la medicina. O sea, yo te digo, yo te digo. Claramente, si Dios ya te dio la sanidad y te ha enviado la medicina, entonces tú puedes declarar, puedes declarar arrepentimiento sobre tu vida y tú puedes limpiar esas áreas de tu corazón y puedes arrepentirte por las cosas que tú has, has hecho o las que no te recuerdas, romper esas iniquidades y empezar a recibir la sanidad de Dios. Y si Dios ha dado esta palabra es porque yo sé que Dios va a traer sanidad a sus vidas yo no sé quién ha venido hoy enfermo pero yo sé que por sus llagas hemos sido curados y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús sabe por qué no porque lo digo yo porque escrito está en su palabra y si escrito está yo lo creo y así como yo lo creí lo creo por tu vida y si tú lo crees entonces solamente tienes que declararlo declarar que toda enfermedad ya fue clavada en la cruz del Calvario que toda dolencia de tu corazón ya fue clavada en la cruz del Calvario. Que todos esos estados de ánimo que te llevan a la depresión también fueron clavados en la cruz del Calvario. Que toda esa integración de tu familia. Ven y Dios y te dice, yo estoy en control, pero tú clama a mí y yo te voy a responder. Pero voy a responder a mi tiempo, no a tu tiempo. Porque su palabra dice que seremos como árboles, junto a corrientes que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará a su tiempo Perfecto. y en su palabra de Deuteronomio autor 28 dice bendito serás en tu entrar bendito serás en tu salir Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti por un camino vendrán y por siete caminos huirán o sea que cuando se levante el enemigo en contra de ti el enemigo no va a pasar de una barrera ¿por qué? porque esa barrera se llama la justificación y esa justificación de la sangre del cordero es la que nos limpia del pecado y no tenemos que hacer nada más que creerlo y confesarlo dice he de oír de oírse aún su voz de gozo y de alegría voz de novio y voz de novia voz de los que digan alabada Jehová de los ejércitos porque Jehová es bueno porque para siempre su misericordia Vos de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque yo volveré a traer a los cautivos de la tierra, para que sean como al principio, ha dicho Jehová. Para que sean como el principio, o sea que dejaron de ser. La pregunta es, ¿qué dejaste de ser? ¿Será que perdiste ese primer amor? ¿Será que qué pasó? ¿Qué ha sido eso? Pero dice eh, para que sean como el principio. Vos, gozo, novia, novia, novio, alabad. alabada, Jehová de los ejércitos con acción de gracias. Incluso ese hijo o esa hija. La pregunta es cómo lo tuvimos. ¿Cómo estuvo en el vientre? ¿Será que hubo violencia? No sé. ¿Será que nos hicimos con iniquidades que hoy no entendemos? Yo no sé. Yo no sé cuál sea la carga que traigas hoy. Yo no sé qué es lo que tengas en tu corazón hoy, ni sé qué es lo que hoy te afecte. Pero si sí conozco una medicina y sé alguien que te puede sanarte y puede darte un nuevo rumbo, es un cambio de estación y ese cambio de estación yo de mi parte lo quiero, no solamente para mí sino que para mi casa y para mis generaciones, pero se necesitan hombres y mujeres valientes que puedan entender el principio ¿Cuál principio? Bendito sea Jehová, nuestra roca. Quien adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Misericordia mía, dice, y castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta mi pueblo debajo de mí. Dice tú eres mi mazo, mi arma de guerra y contigo destrozo naciones y reinos y contigo destrozo jinetes y caballos y contigo destrozo aurigas y carros de guerra. Con el poder de Dios vamos a destruir los pecados y las iniquidades para que no haya derecho sobre nuestra vida y cuando el enemigo quiera acercarse a nosotros puede decir no, 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 no a él no te vas a poder acercar y cuando el enemigo quiera acecharte con una enfermedad tú vas a decir no, no, no a él no nos lo podemos acercar ¿por qué? porque hay un vallado de ángeles con su sangre cubriéndonos protegiéndonos ¿quieres recibir la sanidad de hoy? hoy te invito y es un llamado al arrepentimiento Para que nosotros podamos evaluar a la obra que vemos en el espejo. Esa obra que vemos en el espejo es obra de Dios. Y esa obra de Dios es tu responsabilidad. Y esa responsabilidad de ordenar tu camino, arrepentirte y dejarte que Dios sea el que te sane. Yo quiero que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos y puedas evaluar tu corazón. ...y puedas ver dentro de ti... ...cuáles han sido esas áreas que aún atan tu vida... ...o incluso, ¿cuáles son esas áreas? ¿Esa enfermedad? ¿Esa soledad o esa depresión? ¿Ese sentimiento? Pero hoy yo vengo declarando en el nombre de Cristo Jesús... ...que por sus llagas hemos sido curados... ...hoy vengo declarando que sea limpio sobre tu vida y que sea desarraigada toda coyuntura porque si lo dice su palabra yo te puedo pedir que ahí donde tú estás puedas ponerte de pie porque hoy el Espíritu de Dios va a hacer algo en ti ese algo en ti que tú no has podido hacer que el Espíritu Santo sí puede hacer en ti yo quiero hacer un llamado a esas mujeres y a esos varones si hay alguien aquí que que quiera dar ese paso de fe y que quiera pasar al frente y que quiera que Dios lo sane de alguna área de su vida o de alguna enfermedad que pase delante porque hoy trae sanidad Con su aceite derramado en la cruz, con su sangre, hoy va a traer sanidad a tu vida. Incluso a un vientre, yo yo puedo ver vientres sucios, que serán siendo limpiados personas que nacieron con iniquidades incluso mujeres que nacieron en vientres y de familias violentas sanidad si tú sientes algún dolor en algún área de, de tu cuerpo yo hoy en el nombre de Jesús quiero que pongas tu mano pon tu mano ahí donde quieres donde tienes tu dolor pon tu mano ahí porque hoy en el nombre de Cristo Jesús, quiero decirte que has sido sano. Porque por las llagas del Cordero que fue inmolada sobre la cruz del Calvario, fueron rotas las cadenas. Y su palabra lo decreta y lo dice. Oh, coro brasto toro yo te invito a que ahí donde tú estés, abras tu boca y empiezas a clamarle a Dios. Oh, Rabakir abre tu boca y empieza a clamarle a Dios. Clama a tu san- por tu sanidad. Clama a mí, dice el Señor, porque yo llegaré a tu tierra y sanaré tu tierra. Oh, Rabakir y brazo banda, baba, baba, Saira. Hoy le vas a quitar el lugar al enemigo. Hoy vas a quitar el lugar al enemigo. Hoy vas a renunciar... a todo pecado. Hoy vas a renunciar a toda iniquidad. Incluso de cómo fuiste concebido, Coro, corro. En el nombre de Cristo Jesús venimos rompiendo, Padre. Porque el acta de los decretos fue anulada. Y en tu palabra hay sanidad. En tu palabra dice... Que la oración de fe salva al enfermo. Ahora yo te digo, ora con fe, declara con fe, clama con fe para que seáis sanados. Y su palabra dice que la oración del justo puede mucho. coro, coro Oh su palabra dice en salmo 147 dice el que sana a los quebrantados de corazón y el que venda sus heridas oh Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste y oyó Jehová a Ezequías y sanó a su pueblo y dice su palabra si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado ...y lloraren y buscasen mi rostro... ...y se convirtieran de sus malos caminos... ...entonces yo iré desde los cielos... ...perdonaré sus pecados... ...y sanaré su tierra... ...hoy en el nombre de Jehová de los ejércitos... ...y fue pues con él y le seguía una gran multitud... ...pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía flujo de sangre y había f- sufrido mucho por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablara, Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocaré tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, declaro sana en el nombre de Cristo Jesús.